0: Ein kurzer Disclaimer. Wir haben in der Folge gesagt, dass das Spiel gegen die Texans in der Nacht von Freitag auf Samstag um 2 Uhr ist. Das ist falsch. Natürlich ist das Spiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 102. Ich habe heute den Chris mit dabei. Hallo. Hallo schön. Und den Markus. Hallo. Moin moin. Und wir erzählen euch heute so ein bisschen was über die Battles im, im Preseason Camp was gibt es so für spannende Themen, die man sich angucken kann? Wo sind viele Spieler vielleicht auf, eine, auf Augenhöhe und kämpfen um irgendwas? Und da wollen wir genauer reinschauen. Die Preseason geht ja jetzt los am Wochenende des Spiels gegen die Texans. Und als allererste Position hätten wir da die Running Backs, beziehungsweise der erste ist ja klar gesetzt mit einem Aaron Jones. Mit AJ Dillon hat man die zwei dahinter auch fest. Aber die Nummer drei ist noch relativ offen. Und da darf Chris euch mal erzählen, wer da so die Kandidaten sind.
1: Ja, genau, der Runningback 3 spot ist halt der, der so im Kampf ist, der auch mit Sicherheit dann ins 53er kommen wird. Das ist halt die Frage, ob es drei oder vier Runningbacks werden. Aber Tendenz geht, denke ich, eher zu drei. Da hatten wir einmal Kylie Hill, unseren Rookie, den wir gedraftet haben. Dexter Williams, der dann jetzt endlich ähm, auch nach einigen Aussagen besser aussieht als die beiden Jahre zuvor im Camp. Ähm, hat da anscheinend einen guten Schritt gemacht in der Ostseason. Und Patrick Taylor, der letztes Jahr auch immer ein bisschen zwischen Practice Squad und und Active Ross da hin und her gewandert ist, ähm, sieht wohl auch gar nicht mal so schlecht aus. Also zwischen den drei entscheidet sich dann wohl der dritte Running Base Spot. Und ich glaube, dass die drei Preseason-Spiele da jetzt auch die Position dann letztendlich entscheiden werden. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, wer da am besten aussieht. Mich würde es grundsätzlich freuen, wenn Dexter Williams da da die ähm, Position gewinnt. Den mochte ich damals, dass er gedraftet wurde, ganz gerne. Und ähm, ja, aber an sich kann man dann jetzt bisher nur Bezug nehmen auf die Reports, die so aus dem Training Camp kamen und so richtig ein Bild davon machen, kann man sich dann eben ab jetzt, ab Samstag und die zwei Wochen darauf erst.
0: Hast du irgendeinen Favoriten, wer die, das Battle vielleicht gewinnen wird oder wenn, wenn du deiner Meinung nach am besten findest, du hast gerade gesagt, Dexter Williams magst du, wie ist bei dir so der Stand, was glaubst du, was denkst du?
1: Boah, ich glaube, es ist ziemlich knapp, aber wenn ich jetzt tatsächlich Geld draufsetzen müsste, dann würde ich glaube ich doch auf, auf Kyleen Hill tippen. Weil da dieser explosive Faktor dazukommt und ähm, jetzt vor kurzem auch rausgekommen ist, dass Hill wahrscheinlich auch Kick-Returner sein wird. Was natürlich einen sehr, sehr großen Pluspunkt bringt, als Later-on-Pick im Special-Team dann so einen Wert zu haben. Also wenn ich tippen müsste, dann würde ich Hill sagen und
0: begönnen würde ich es beiden. Ja, Markus, wie siehst du das? Würdest du dich dir anschließen, Hill als Kick-Returner vorne oder magst du auch oh. Decks gerne? Haha, <lacht> <lacht> ich glaube nicht. Ähm, <lacht> oder ist JJ Taylor vielleicht dein Favorit? Patrick Taylor, meinst du? Ja, es ist ja, ja so meine ich, das ist JJ war der die, andere.
2: Genau, ist so ein bisschen die Frage, welchen Stil von Running Back man bevorzugt, also Patrick Taylor geht ja mehr in die Richtung AJ Dillon, also groß, schwer und ab durch die Mitte, Dex ist geht mehr so Richtung AJ und Killen Hill ist auch wieder mehr so Richtung AJ unterwegs, ähm ja, Dex hat mich jetzt zwei Jahre lang mehr oder Vielleicht weniger enttäuscht. Vielleicht
0: musst du präzisieren, welchen AJ du meinst. Redest du von Aaron Jones oder von AJ Dylan? Ja, das ist ja das
2: Problem bei den beiden. Äh, also Patrick Taylor geht mehr Richtung Dillon und Dexter Williams mehr Richtung Aaron Jones und Cullen Hill auch mehr Richtung Aaron Jones, wobei der auch relativ kräftig sein soll, zumindest was man jetzt so gehört hat. Hat da zumindest keine Probleme mit irgendwelchen physis physischen Sachen im Camp. Also, ich denke aber auch, dass äh, Cullen Hill derjenige sein wird, der das für sich entscheidet. Vielleicht noch Taylor mit dazu. Bei Dexter glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Der war jetzt zwar die letzten Jahre immer wieder so knapp am Roster dran, aber ist halt auch ist sein letztes Jahr praktisch mit Green Bay. Und die anderen beiden, die haben, sind ein bisschen jünger. Wie gut oder wie schlecht, das werden wir wahrscheinlich in den texans -Spiel das erste Mal sehen. Die drei werden sich da ja die Snaps aufteilen. Und wenn Cullen Hill sich bei den Kick-Returns jetzt nicht komplett dämlich anstellt, gut, das wird äh, bei unserem Special-Teams wahrscheinlich trotzdem eine Verbesserung sein, als das zu dem, was da vorher abging, denke ich schon, dass er dann die Nase vorn haben wird von den Dreien und dann kommt es halt drauf an, ob man vielleicht noch einen Vierten mit reinnehmen will. Da wäre dann meiner Meinung nach sinnvoller, einen Taylor zu nehmen, weil dann habe ich jeweils einen Ersatz, also ich habe einen kleinen, agilen, schnelleren für, für Aaron Jones als Ersatz und mit Taylor hätte ich nochmal einen Großen Running Back als Ersatz für A.J. Dillon mit dabei.
0: Also für mich wäre die Reihenfolge Hill, Taylor, Williams. Okay, geht bei euch die Tendenz generell so in Richtung Hill. Wen seht ihr denn ähm, als Vorblocker davor? Wir haben ja letztes Jahr Deguara gedraftet, als diesen h back fullback slash tide Slash-Tide-End-Hybrid. Hm. Ähm, Dominic Devney hat letzte Saison aber ein bisschen mehr überzeugt als Deguara, glaube ich. Der ist jetzt auch wieder von der P.U.P.-List runter, der war verletzt Anfang der Saison. Hm. immer noch. Ähm, wen seht ihr da vorne, Markus?
2: Ich glaube, Deguara. Den hat man nicht ohne Grund gedraftet und Daphne hat zwar im Camp gut gespielt und gut, Deguara hat halt in der normalen Saison dann relativ wenig gespielt, verletzungsbedingt. Ich denke, Daphne wird äh, wieder das äh, Verletzungsbackup sein für Deguara.
1: Ja, ich glaube, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es Deguara wird, einfach aufgrund seines Draft-Status auch dritte Runde. Ähm. Letzte Saison im zweiten Spiel war, glaube ich, hat ja, dann schon die schwere Verletzung. Also da sollte ziemlich sicher der eine Spot an De Guara gehen. Frage ist dann für mich jetzt nur, ob Daphne eventuell, also Daphne ist für mich von den, von den H-Back-Fullback-Kandidaten der einzige, der noch eine realistische Chance aufs Roster hat. Crawford und Kaufusi äh, und auch Isaac Nauter sich da jetzt ähm, eher so als camp Buddies Oder dann halt fürs Practice-Squad, je nachdem, aber fürs Roster, mhm. glaube ich, haben die weniger Chancen. Aber bei, ähm, bei Daphne ist, denke ich, eine Chance da, dass er es zumindest ins 53er-Roster schafft. Aber da auch da, denke ich, weil es halt eine Position ist, die nicht so oft doppelt besetzt wird in einem NFL-Roster, könnte es für ihn knapp werden.
2: Ja, ich denke, wir werden mit drei Tight Ends reingehen. Das wird Tonian, Sternberger, Lewis sein. Und wenn dann DeGuara eben als dieser Fullback-Ageback. Ich glaube, viel mehr werden sie nicht mit reinnehmen, also...
1: Ja, ich, ich würde auch eher tippen, dass es nur ins Practice-Squad schafft.
0: Gut, gehen wir in der Rosterposition weiter. Was auch ganz spannend ist, ist die Wide-Receiver-Position. Klar, Devante Adams ist gesetzt, aber dahinter mhm. ist ja eigentlich alles offen. Also so ein, um den Wide-Receiver 2 kann man sich noch prügeln. Dann ist jetzt mit Randall Cobb auch noch neue Konkurrenz rein bzw. zurückgekommen. Ähm, der bestimmt auch Lust hat, da Anspruch zu erheben auf, auf seinen Spot. Mit Amari Rogers hat man was getan. Wen seht ihr da vorne? Ein MBS, einen von den genannten Alan Lazar, ist auch noch da. Ähm, wie schätzt ihr vielleicht auch die Chancen von St. Brown ein, von der um,
2: Also um EQ mal direkt abzuhandeln vorweg, ich habe es ja schon im Artikel auf der Website geschrieben, ich sehe ehrlich gesagt schwarz für ihn diese Saison. Also wenn er in der Preseason jetzt nicht gerade das größte Feuerwerk abfackelt, was wir in den letzten Jahren von einem Camp-Wide-Receiver gesehen haben, denke ich nicht, dass er es im Kader schafft.
1: Ja, bei Q muss ich ja glaube ich, also ich bin nicht ganz so negativ, dass ich komplett schwarz sehe, aber es wird sehr, sehr schwierig. Also fünf sollten relativ sicher sein mit Adams, Lazar, Rogers Cobb, ähm, also Amari, Rogers und, ähm, und MBS. Aber dahinter ist es halt echt ein, ein Battle. Also Funches hat, denke ich, jetzt stand jetzt die realistischen Chancen noch da den nächsten Right Receiver Spot zu besetzen. Aber dahinter sind dann mit Winfrey, Malik Taylor, Blair und die Q auch ähm, viele, die da, denke ich, mitkämpfen. Blair vielleicht so ein bisschen außen vor jetzt, von dem hat man noch nicht so viel gehört. Ähm, aber Winf äh, Joanne Winfrey zum Beispiel, der ja letzte Saison im Herbst irgendwann gekommen ist, ähm, von dem hat man jetzt jeden Tag quasi im Training gelesen, dass der da eine Show abliefert und dass der sehr, sehr stark aussieht. Da bin ich übrigens auch sehr, sehr auf die Preseason gespannt, bei So-Spielern, wo man noch gar kein Packers-Tape zu hat. Da sind für für So-Spieler ist die Preseason natürlich extrem wichtig und im Umkehrschluss dann auch für EQ, auch wenn der jetzt schon einige NFL-Snaps gesehen hat über seine ersten Jahre. Aber stand jetzt glaube ich auch, dass es das für EQ mit dem 53er-Roster zumindest sehr, sehr schwierig wird. Wenn er, wie Markus gerade gesagt hat, jetzt nicht in der Preseason eine absolute Show abreißt.
2: Ja. Ja, um, zu Fight Receiver 2, um die Frage zu beantworten, ich glaube fast, das ist Lazards Platz, den er verteidigen muss. Denke Denk, ich auch, ja. Ich denke, er hat letzte Saison genügend gezeigt, dass er den Platz verdient und dahinter pusht ihn halt MWS. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie ob MWS die Konstanz reinkriegt. Ich denke, wenn MWS in seine Hände mehr Konstanz reinkriegt, wo es jetzt auch wieder einen Beat Reporter gab, der gesagt hat, dass MWS seine Hände verbessert hat, aber ein Beat Reporter einbricht, jetzt nichts überreagieren deswegen. Des, deswegen glaube ich, dass da Lazard und MWS um den Platz 2 kämpfen, dann im Slot Cobb und Rogers brauchen wir nicht drüber diskutieren, einer von den beiden, entweder beide oder einer von den beiden steht auf dem Feld und dann halt Funches dahinter, denke ich mal, und ja. Winfrey
0: ja. Wobei Funch ist sich ja mit der, ähm, ich weiß nicht, ob man es rassistische Äußerungen in ah, einem Begriff verwendet, der nee, eigentlich, nicht äh, rassistisch eigentlich nicht. ist. Ähm, es war wohl nicht so gemeint, aber damit hat er sich damit so ein bisschen ins Ausgeschossen, hat er vielleicht zumindest Negativpunkte gesammelt, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
2: Also, ich sehe es wahrscheinlich anders als ein Großteil, also zumindest wenn man sich die Kommentare unter dem Beitrag von den Amerikanern durchliest, sehe ich es anders als so ziemlich alle. Es war leicht unglücklich formuliert, ähm, er redet halt über das Lächeln und sagt dann halt, man sieht das Lächeln auch an den Augen, wenn die Augen halt schmaler werden. Ja, äh, er hat auf jeden Fall keine Pluspunkte damit gesammelt und gute Kunst war ja auch zu einem Statement deswegen genötigt worden. Er macht dich jetzt nicht unbedingt beliebter bei einem Cheer.
1: Ja, es war halt einfach ein unbedachter Move in der Pressekonferenz ähm, und er hat dann dieses klassische Statement danach rausgehauen. Was ja zumindest dann, dann mal okay ist, wenn man sich entschuldigt, aber ja. das macht ja dann jeder NFL-Profi im Nachhinein. Ähm, ich denke nicht, dass das ihn seinen Roster-Spot, wenn er von der Leistung gut genug ist, jetzt im Endeffekt kosten wird, aber so ganz, ganz leichte Pluspunkte, wenn er jetzt mit einem keine Ahnung, genau leistungsgleich mit einem Spieler ähm, übereinstimmt, was natürlich sehr, sehr schwierig subjektiv so zu mhm. bewerten ist, ähm, aber dann eventuell könnte sowas eine Rolle spielen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das eine Riesenrolle spielen wird am Ende bei den roster cuts
2: und sind wir mal ehrlich, wenn wegen unbedachten Äußerungen NFL-Spieler gecuttet werden würden, wäre die halbe NFL raus.
0: Ja, wobei die Packers da auf sowas ja schon relativ viel ja, ja, das, auch. Also das ist ja nicht jetzt wie äh, zum Beispiel mal die Chiefs oder so genommen, die ja. auch äh, keine Probleme mit einem Tyree Kill haben, wobei der halt auch extreme Leistungen zeigt oder Adrian ja, Peterson hat ja auch seine Vorgeschichten. Ja, genau.
2: Ja, nee, aber ich denke Funch ist, ja, wenn er nicht komplett komplett abschmiert im Camp, dürfte der das, äh, den Wide right Receiver-Korb äh, vervollständigen.
1: Ja, ich gehe auch davon aus. Also ist ja auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass sogar sieben Wide right Receiver mit reinkommen. Das wäre natürlich relativ viel. aber also, Das wäre äh, sehr viel. Es gibt aber NFL-Teams, die das machen. Ähm, falls Winfrey jetzt tatsächlich so gut ist, dass man nicht riskieren will, ihn ins Practice-Squad zu packen, dann könnte das sein. Aber ansonsten würde ich jetzt auch aktuell Winfrey und Funches um den Wide right Receiver 6 Spot so ein bisschen an die Spitze stellen, EQ dann dahinter und dann Taylor und Blair und alles andere, was du eben gesagt hast, gehe ich mit. Ich glaube, Lazar und MBS werden ungefähr gleichmäßig sich die Snaps auf dem zweiten Outside-Spot aufteilen, auch wenn die Packers dann natürlich eh viel rotieren zwischen Slot und Outside und äh, auch mhm. bei Cobb und Rogers denke ich, dass die Snap-Zahlen da relativ gleichmäßig verteilt werden.
0: Ja, dazu muss man ja sagen, dass wenn Kylan Hill Kick-Returner wird und Amari Rogers oder Cobb Punts returnen, dann kriegt man ja auch einen Bonusplatz dazu quasi, den man äh, jetzt im letzten Jahr für Tyler Irvin bzw. Tayvon Austin oder so für einen, irgendwie so einen return -Man aus den Special-Teams. Normalerweise sagt man ja, ich habe drei Special-Team-Plätze, das ist ein Kicker, ein Panther, Longsnapper, long -Snapper, aber viele haben halt auch noch einen für so einen Returner oder sowas dabei. Den ja. würde man sich dann ja auch sparen dadurch. Mhm. Aber sieben Wide-Receiver in, in der Packers, -Auf also
2: fände ich echt viel. Auf also ich kann es mir fast nicht, ich kann es mir, also ich verstehe das Argument, dass man hm. ihn definitiv, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen.
1: Ja,
0: also es ist relativ unwahrscheinlich, aber ausschließen würde ich es nicht. Gut, als nächstes würden wir zur Oline kommen, da haben aber Chris und Jo letzte Woche viel drüber gesprochen. Von daher würde ich euch da einfach an die Folge letzte Woche verweisen. Chris und um Sebastian dann, waren das. Äh, Chris und Sebastian, nicht Chris und Jo, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm. Deswegen gehen wir jetzt weiter mit den Inside-Linebackern. Da ist es ganz spannend. Chris, wie ist da die Situation? Ja, da
1: ist die Situation so, zumindest das, was ich bisher aus dem Camp von Beatwritern und so weiter mitbekommen habe, dass wohl Devondre Campbell, den wir als Free Agent von den Cardinals geholt haben, und Chris Barnes, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, relativ deutlich die beiden First-Team-Linebacker sind. Ähm, Martin da jetzt so ein bisschen im Laufe der Offseason den kürzeren gezogen hat und so als Nummer drei dahinter ist. Ähm, McDuffie haben wir natürlich auch noch dieses Jahr als Rookie gedraftet Und Ty Summer ist auch noch da Und Oren Burks natürlich jetzt auch ähm, Also einige Namen, die jetzt schon seit, seit mehreren Saisons da sind So als Backups Aber so richtig vorstellen, dass einer für Campbell und Barnes Dann im Laufe der Saison reinkommt und gefährlich wird Kann ich mir, stand jetzt nur bei Martin ähm, McDuffie ist ja noch angeschlagen Von dem hat man also noch wenig bis gar nichts gehört jetzt und ähm, bei Burks glaube ich mittlerweile, dass da ein Starting-Spot nicht mehr, nicht mehr greifbar ist. Und tatsächlich glaube ich bei Burks auch, dass das Roster relativ schwierig wird. Ähm, wobei man da sagen muss, dass er als Special-Teamer noch relativ viel Wert bringt. Ähm, das könnte ihn eventuell retten. Selbst gilt es ähm, in gewisser Weise auch für Ty Summers. Ähm, und theoretisch hätten wir auch noch D. John Harris, den wir letztes Jahr in der Offseason dazu geholt haben als undrafted Rookie. Aber von ihm äh, kann man jetzt wohl kaum erwarten, dass er da in die Starting, beiden Starting-Spots eingreift. Also kurz gefasst, Campbell und Barnes stand jetzt relativ deutlich das Starting-Duo und Martin dahinter. Und dann die ja noch ein oder zwei Backup-Spots zwischen Summer, Burks
0: und McDuffie wahrscheinlich in der Preseason ausgemacht werden. Würdest du dich dem anschließen, äh, Markus, oder siehst du das ganz? Ja. Ich glaube, äh, Martin wurde zuletzt auch mal als Outside-Linebacker getestet, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ähm, da, wurde ja, da wurde ja Oren Burks letzte Saison schon mal ausprobiert. Ist hat ja nicht so gut geklappt. Ja. Ich meine,
2: von dem, was er letzte Saison gezeigt hat, warum nicht mal ausprobieren? Ne? Ich meine, er war jetzt nicht unbedingt der Beste darin, äh, Blocks zu schlagen, aber... Die Speed, die er gezeigt hat, um dadurch die O-Line durchzubrechen, also das Auge für die Lücken zu haben, das war ganz nett. Aber wenn er dann halt auch mal die Plays zu Ende bringen würde, wäre halt noch schöner. Aber so wirklich gehört darüber, wie gut oder wie schlecht das jetzt war, halt, äh, hat man jetzt da jetzt auch nichts. Also man hat nur gehört, dass er halt trainiert wurde, aber nicht wie erfolgreich. Vielleicht sehen wir es in der Preseason, aber ich glaube, Martin ist auch schon wieder angeschlagen. Ich meine da letztens äh, eine Meldung gelesen zu haben, dass er schon wieder mit irgendwas zu kämpfen hat.
0: Ja, ja, genau. Das heißt, wenn er spielt, können wir da mal ein Auge drauf haben, ob er Outside-Linebacker-Snaps bekommt und wie das so läuft. Genau. Ansonsten denkt ihr, dass er sich vielleicht so als Nummer 3 etablieren kann, aber der Rest davor ziemlich gesetzt sein dürfte.
1: Ja. Ja, gehe okay, ich auch von aus.
2: Also Die drei, ähm, Barnes, Martin, Campbell, werden sicherlich irgendwie in irgendeiner Weise rotieren. Die vier dahinter... Also wenn McDuffie jetzt nicht gerade das Camp abreißt, denke ich mal, ist das Summers Spot, weil er einfach die Erfahrung mitbringt und von den drei und im Vergleich zu Burks hat er auch besser gespielt hat auf Linebacker.
0: Um, wir haben ja auch viel nur mit einem Inside-Linebacker gespielt. Seht ihr da eher Campbell oder Barnes vorne, Chris?
1: Boah, gute Frage, wenn wir mit einem Linebacker spielen. Ähm, also ich persönlich würde, zu, würde Campbell da favorisieren, einfach weil ich... Campbell an sich, habe ich letzte Woche auch schon kurz angesprochen, relativ gerne mag und ihn ein bisschen underrated finde und von Barnes nicht der Riesenfan bin. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich da vom Spielertypen gar nicht mal so viel tun würde. Sind beide eher gut in der Run-Defense, Campbell vielleicht in Coverage noch ein bisschen stärker als Barnes. Ähm, ja, wenn ich jetzt tippen würde, dann würde ich auch tatsächlich sagen, dass Campbell eher den einen Linebacker-Spot spielt ähm, und Barnes dann ja, Barnes eher bei, bei Early Downs, bei First und Second Downs gegen den Run dann eher aktiv ist. Aber Barnes hat ja auch ähm, deutlich an Gewicht verloren, wurde ja auch am Anfang des Camps berichtet. Das heißt, in Coverage könnte er zumindest jetzt ein bisschen agiler aussehen. Würde sich dann auch in der Preseason zeigen, ganz interessant.
2: Ich sehe es tatsächlich umgekehrt. Ich denke, wenn einer nur auf dem Feld ist, ist das eher Barnes als Campbell, weil... Aus dem Grund, den du angesprochen hast, er dürfte jetzt ein bisschen agiler sein und wenn wir nur mit einem Linebacker auf dem Feld haben, ist es ist seine Aufgabenverteilung ja relativ klar. Also eher gegen den Lauf, den keiner unserer Linebacker spielt eine wirklich effektive Rolle im Passspiel und wenn wir nur mit einem Linebacker auf dem Feld haben, haben wir mehr Defensive Backs auf dem Feld, die deren Aufgabe gegen, gegen den Pass liegt. Deswegen würde ich eher Barnes nehmen, weil er jünger ist, vielleicht noch einen Schritt schneller als Campe und ich meine, er hat letztes Jahr schon gespielt und deswegen so viel weniger Erfahrung als Campbell hat er dann auch nicht. Naja. <lacht> ja, es sind sechs <lacht> Jahre zu zwei Jahre, also es ist, es ist schon ein Unterschied, aber du worauf ich hinaus will, also er, er, ist,
1: er hat... Er ist zumindest er, kein Rookie, ja.
2: ja. Genau, er ist kein Rookie, er hat eine ganze Saison schon durchgespielt, er hat jetzt nicht alles gesehen in der NFL, aber der kommt da schon zurecht auf jeden Fall. Und Campbell mit
0: 28... Und dazu muss man ja sagen, dass Chris Barnes auch den Communication Helmet getragen hat letzte Saison. Ja. Das heißt, er war auch ähm, er wurde auch damals, was Intelligenz und Führung der Defense äh, angeht, relativ hoch eingeschätzt, was ihm da auch nochmal einen Bonus bringen könnte, wenn er ja. deshalb auf dem Feld bleibt. Da
2: haben wir ich aber dieses bin... Jahr noch glaube ich noch keine Infos drüber, oder? Ob der bei Barnes bleibt oder... Ne, habe ich auch noch steht. nicht
0: gesehen. Im das ich gerade da ansprechen. Neu.
1: Ich habe ja. auch noch keine Berichte aus dem Camp gehört ähm, zu der Frage, die wir gerade besprochen haben wie das bei den Ein-Linebacker-Sets aussieht. Also da kam noch nichts äh, Finales auf jeden Fall. Kann man in der Preseason dann eventuell, wenn die Starter im ersten vorterspiel spielen, mal ein Auge drauf werfen? Ähm, wird dann natürlich eine sehr, sehr kleine Sample-Size sein, irgendwie an ein, zwei Snaps das zu bewerten. Aber die Frage an sich ist auf jeden Fall spannend, weil die Rams haben das letztes Jahr auch in ihrer Defense dann, wo Barry halt herkommt, öfter gemacht mit einem Linebacker, mit Michael Kaiser dann meistens. Ähm, wobei man da sagen muss, dass Kaiser schon relativ deutlich athletischer ist als als Barnes und als Campbell, deshalb konnte man sich ja ein bisschen besser das Ganze erlauben. Aber die Frage an sich ist auf jeden Fall spannend und bin ich auch jetzt gespannt drauf, wie die Packers das dann
0: lösen. Ja, gerade mit dem Hintergrund, dass ja Barry Linebackers Coach war, ähm, wird das bestimmt spannend anzugucken. Also halten wir fest, wenn ein Set Linebackern ähm, anzugucken im Camp gibt, wer sich als Nummer 4 hinter Martin durchsetzt, wer, äh, wo Martin eventuell eingesetzt wird, ob er eventuell auf Edge eingesetzt wird. Und wie das bei ein Linebacker-Sets vielleicht bei den Startern aussehen könnte.
2: Was wir eventuell sehen könnten, sind äh, fünf Linebacker auf dem Feld. Dass man einen D-Lineman rausnimmt und damit fünf Linebackern spielt und da dann, dann irgendwas komplett verändert. Gab es da irgendwelche Berichte zu? Also es gab auf jeden Fall Berichte, dass er mit deutlich weniger Lineman spielt. Also teils, teils. Dass wir da 2, 4, 5 oder so.
1: Ja, die Rams haben das ja oft gemacht mit nur drei D-Linern, aber da kam dann eher mehr Safeties rein als Linebacker dann. die dann ja, halt in der Box das, spielen. das ja auch
0: einfach daran liegt, dass die Rams mit Aaron Donald einen äh, Defensive Tackle haben, der für drei zählt. Also, ja. also da sind wir jetzt mit Kenny Clark auch nicht schlecht aufgestellt, aber das aber ist dann auch mal was anderes.
1: Ja. Und man muss ja auch immer dazu sagen, dass nur weil Barry von den Rams kommt, wird nicht einfach jetzt Brand Staley's Defense aus dem letzten Jahr kopiert. Also für, nur weil die irgendwas <lacht> aufgespielt haben, wird nicht alles übernommen.
2: Nee, nee. definitiv. Da ja.
1: werden auch ein paar okay. eigene Elemente
0: einfließen. Äh, hoffentlich nicht so viele. Und gucken wir wieder eine <lacht> Position weiter <lacht> ähm, und schauen uns die Cornerbacks an. Outside dürfte relativ klar sein, die Nummer 1 ist Jair, die Nummer 2 wird wahrscheinlich vorerst Kevin King sein und da wahrscheinlich, da Kevin King verletzt ist, mal mhm. wieder, mhm. Ähm, und Jair wahrscheinlich in der Preseason wenig bis gar nicht spielen wird, wird es auch schwer zu sein, äh, schwer zu sehen sein, irgendwie was dann hinter passiert. Da kann man sich dann Stokes angucken. Äh, Josh Jackson soll, was ich gelesen habe, ein gutes Camp haben, aber das war <lacht> ja auch schon so. Ähm, das, der Greet mit mir auch keiner, dass der spannend ist. Von daher äh, schauen wir uns die Slot-Cornerback-Rolle an. Da könnte es dann nämlich tatsächlich spannend werden, was Joe Barry Star-Cornerback nennt, Slot-Cornerback, was auch immer. Da gab es jetzt zuletzt äh, ein bisschen Berichte, dass man sich so ein bisschen was anschauen will und ein bisschen was ausprobieren will. Ein Savage äh, könnte von Safety in den Slot drücken, wenn es gegen Tidans geht, wenn der Gegner viele zwei Tidans-Sets spielt. Ähm, Jair wird auch ab und zu mal auf dieser Star-Position spielen, wenn der gegnerische Wide Receiver One eventuell im Slot spielt. Also wenn, keine Ahnung, jetzt auf die Packers gesehen zum Beispiel ein Devante Adams in den Slot rückt, dann würde ein Jair da auch mal mitgehen. Ähm, ansonsten sind da wohl die Kandidaten immer noch Chanton Sullivan vom letzten Jahr und ebenfalls ein Rookie, Shamar Jean Charles, Glaub ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich um, weiß nicht, ob Jean Charles oder... oder. Wie auch immer. Ja. Um, SJC, ja. <lacht> der darf sich da ebenfalls Hoffnung machen, einen Platz zu ergattern. Was hat man da bisher so gehört? Wer sich da gut im Camp macht, wer sich da schlecht im Camp macht, Markus? Ja, grundsätzlich hat man erstmal gehört, dass
2: sowohl Jean Charles als auch Sadi, also von den beiden ist es im Grunde die einzigen, die man hört, die sich da ganz gut machen. Vom Rest hört man irgendwie relativ also habe ich zumindest fast gar nichts mitbekommen. Also von Holman habe ich nichts gehört, von Ento habe ich nur einmal gehört, dass er ein gutes Play hatte. Samuels habe ich gar nicht gehört, dementsprechend Jean-Charles oder Sullivan ist da aktuell die Frage.
1: Ja, auf dem Stand bin ich auch. Das sind die beiden, die die ähm, Slot-Cornerback-First-Team-Raps bekommen. Sullivan macht aber wohl auch, was ich so gelesen habe, einen ganz guten Eindruck bisher. Und ähm, John Charles ist dann halt so der Mann dahinter, der wahrscheinlich auch dann Slot-Cornerback-Backup sein wird. Und ähm, ja, von den anderen Jackson habe ich auch, wie Nick eben angesprochen hat, habe ich auch gelesen, dass der bisher ganz gut aussieht. Aber da mal sehen in der Preseason, wenn der dann mit Stokes die beiden Outside-Spots eventuell besetzt ist, wird dann sehr, sehr interessant anzugucken. Und ansonsten kann man, glaube ich, schon mal festhalten, dass diese statische Cornerback-Positionierung, wie sie jetzt unter Patton die letzten Jahre der Fall war, jetzt wahrscheinlich Geschichte sein sollte also wir werden äh, wir werden Jair dann jetzt ähm, definitiv öfter im Slot sehen ähm, wenn gegnerische Riders right Receiver 1 dann dahin traveln oder generell werden wir ihn öfter dann übers Feld traveln sehen ähm, und dementsprechend muss auch King dann öfter seine Position verlassen da wird also deutlich flexi flex flexibler dann in der Secondary gespielt und nicht mehr diese ganz statische Positionierung von den Cornerbacks von sein ähm, da bin ich auch gespannt, ob das dann jetzt in der Preseason auch schon gemacht wird oder ob da dann noch ein bisschen eindimensionaler gespielt wird in der Secondary. Ähm, eventuell wandern dann auch andere Cornerbacks schon mit den gegnerischen. Ja, in der Preseason besten Right Receiver in Anführungszeichen und nicht nur Jair. Das wird dann auch spannend sein. Ähm, aber ich kann mir wie gesagt auch vorstellen, dass das in der Preseason jetzt noch nicht in der Komplexität dann in der Secondary gemacht wird, wie das in der Regular Season passieren wird. Aber mal sehen.
2: Ich glaube fast gar nicht, dass ein King so viel sich bewegen wird. Auch ein Stokes nicht. Also ich denke, es wird so laufen, dass Jair die Nummer 1 rausnehmen soll. Also wenn wir jetzt mal das erste Saisonspiel gegen die Saints nehmen würden, okay, Thomas ist raus, würde er praktisch die ganze Spiel im Slot verbringen gegen Thomas. Und dann werden halt King und Stokes außen. Ich glaube aber nicht, dass die beiden so viel rotieren würden. Also ich glaube, Jair wird, wie gesagt, mit einem mitlaufen und dann halt dementsprechend die Position übernehmen wo er halt gerade ist, aber beim Restlichen denke ich nicht, dass die so viel rotieren werden. Also nee, wenn, wenn Sullivan ja. und Charles auf dem Feld sind, die werden den Slot abdecken, also wahrscheinlich Sullivan als Starter und Charles dann der, als Ersatz für Sullivan und dann halt Stokes und King werden sich die andere Rolle teilen. Und ich glaube auch, dass,
1: dass Jair e. erstmal travel wird und die anderen bleiben, aber wenn der gegnerische right Receiver 1 zum Beispiel in den Slot geht und Jair e. mitgeht, dann muss der Slot-Cornerberg ja notgedrungen der muss dann Position einnehmen, wahrscheinlich Outside, das meinte ich damit, dass mhm. auch die anderen beiden Spieler, auch zum Beispiel wenn King auf der rechten Seite spielt und der gegnerische Wide right Receiver 1 auf Kings Seite dann rüber geht und Jair dann mitgeht, dann muss auch King notgedrungen eben die Seite wechseln. Das heißt, okay, alles davon so ein bisschen betroffen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob wir halt wirklich äh, diese 1 gegen 1 Matchups haben. Äh, letzte Saison sind ja viele Teams dem aus dem Weg gegangen, indem sie Wide right Receiver 1 dann halt auf die King-Seite geschoben haben und Jair ist dann auf der anderen Seite geblieben. Bin da auch gespannt, ob das eventuell was an Jair's Production ändert. Der war die letzten Saisons richtig stark, aber äh, gerade letzte Saison zum Ende hat man doch häufiger gesehen, dass er halt auch selten gegen die Star-Receiver gespielt hat, weil der Gegner sie halt wegbewegt hat. Ja. Ja.
2: Es also, könnte also eventuell dazu führen, dass er weniger Production hat.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass das Cornerbacks sehr, sehr schwer haben. Das liegt einfach im in der Natur der Position ihre Top-Leistung zumindest über mehrere Saisons aufrechtzuerhalten. Geschweige denn der beste Corner der NFL zu sein, wie Jair es letzte Saison war über mehrere Jahre. Deshalb denke ich, dass da sowieso eine kleine Regression zu erwarten ist. Und wenn Jair dann jetzt tatsächlich so 70, 80 Prozent seiner Snaps gegen den gegnerischen Wide right Receiver 1 spielen sollte und da wirklich immer mittravelt, dann ist das halt auch zwangsweise so, dass er im Gegensatz zur letzten Saison, wo er wie gerade angesprochen, einfach auch oft nicht gegen den besten Wide right Receiver des Gegners gespielt hat und darauf sehr, sehr wenig Targets bekommen hat, dass er da einfach dann statistisch, gerade was zugelassene Catches und auch Yards angeht, einfach notgedrungen ein bis bisschen schwächer auf dem Papier sein wird, aber ich denke, dass Jair jetzt in der letzten Saison den Schritt gemacht hat zum Top-Corner und auch gegen gegnerische Wide right Receiver 1. Einen guten Job macht, auch wenn das auf dem Papier dann ein bisschen schlechter aussieht, aber wenn man dann gegnerische den besten Right Receiver des Gegners regelmäßig ähm, zumindest im Zaun hält,
0: dann ist das immer noch eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, würde ich dir zustimmen soweit. Ja, dann also. äh, gibt es eigentlich soweit keine Position mehr genauer zu besprechen. Wir könnten noch darauf eingehen, was bei den Texans so passiert, was man da äh, gucken kann, aber so richtig spannend ist das nicht, weil...
2: Ähm, das sind halt einfach die Texans, die werden die Saison scheiße sein und ja, also halt also bei, den,
0: bei den Texans hat man halt die Situation, dass halt fraglich ist, ob Watson spielt oder nicht, aber der wird wahrscheinlich die Preseason zumindest nicht spielen, weil er getra ja. gerne getradet werden möchte. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er die Preseason spielt. Nee. Ähm, Im Draft hatten sie eigentlich auch keine hohen Picks. Ich glaube, in Runde 3 haben sie angefangen. Also außer einem Nico Collins ist da eigentlich nichts spannend. Nee. Ja, ja
1: so Jordan Akins war noch ein ganz interessanter Kandidat zu so der Konsens, Titan 3, Titan 4 eigentlich.
2: Ne, das war Brevin Jordan. Akins, ja, Brevin den... Jordan.
1: Ja, ich... Habe ich Jordan Akins gesagt? Ja, ja.
2: Okay. Also nee, Brevin, Brevin Jordan, Jordan also... war so der diesjährige
0: Deguara.
1: Ja, so ungefähr von Miami, der relativ athletische Titan,
0: der da so eine, auch ein paar Gadget Plays einnehmen könnte, genau. Ja, und dann sind wir soweit eigentlich auch schon fertig. Ich weiß nicht, ob ihr beide noch was zu erzählen habt zum Camp oder zur Preseason.
2: Ne, jetzt müssen wir eigentlich nur... Wir warten darauf, dass das erste Spiel stattfindet und das wird uns also die ersten Antworten und wahrscheinlich auch neue Fragen aufwerfen. Ja. Aber da warten wir jetzt aktuell so alle drauf, dass es endlich losgeht, dass wir sehen, wie sich die ganzen Spekulationen in Luft auflösen.
0: Wann ja. ist denn das erste Spiel und wo können wir das gucken?
2: Genau, das gibt es im Game Pass und zwar ist das am Samstag
1: um 2 Uhr morgens. Genau, also Nacht von Freitag auf Samstag zu verständnis. Ähm, ja. Ja, ich denke auch, wir haben alle wichtigen Position Battles, die jetzt anstehen, so durchgesprochen. Also,
2: eins noch, wo ihr es gucken könnt, beim Game Pass. Also, nflgamepass.com. Genau. Der ist auch in der Preseason, meine ich, kostenlos, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weiß wir haben nicht. so zumindest schon wieder das Geld abgezogen, auf jeden Fall. Also, ja, mir auch. Da könnt ihr es auf jeden Fall verfolgen. Ansonsten, die Highlights gibt es auch dann relativ zeitnah wahrscheinlich wieder auf YouTube.
0: Ja, ich zumindest. Außerdem auch... werden wir natürlich. Äh, das Spiel bestimmt nachbesprechen nächste Woche. Und dann ja, kriegt ihr auch erzählt, was gut war und was nicht. Chris, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, ich zumindest bin auch relativ gehypt, auch wenn es nur Preseason ist, aber jetzt einfach nach sieben Monaten wieder Packers Football, ist mir dann auch egal, ob es ein Preseason-Spiel ist. Und grundsätzlich bin ich auch kein Feind der Preseason. Auch wenn es äh, sportlich relativ langweilig ist, geht es dann um die, für die Backups und ähm, die unteren Ros Rosterplätze doch um sehr, sehr viel und ähm, da man von den Packers dann eh fast das ganze Roster kennt oder das ganze Roster kennt und mit jedem Spieler zumindest irgendwie mal einen Berührungspunkt hatte, ist das zumindest bei den Packers die preseason-Spiele für mich dann doch gar nicht mal so uninteressant. Aber da, ab diesem Jahr sind ja auch nur noch drei preseason-Spiele statt vier wie früher. Ich denke, das ist dann auch ganz angenehm, weil ab Spiel drei wird's dann kommt dann doch immer so die Phase rein, wo man dann sagt, jetzt langsam könnte die Regular
0: Season beginnen. Ähm, deshalb glaube ich, dass jetzt die drei Spiele dieses Jahr ganz angenehm werden. Außerdem muss man natürlich dazu sagen, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben heute, weil es ja kein Battle ist. Ähm, Aaron Rodgers ist die Nummer eins, aber er wird in der Preseason wahrscheinlich keinen einzigen Snap spielen. Das heißt, man sieht sehr, sehr viel Jordan Love vermutlich. Stimmt, das ja, wird alleine für Packers-Fans natürlich spannend äh, zu sehen, wie denn die möglicherweise, sage ich jetzt mal Zukunft der Packers eigentlich aussieht und was Jordan Love im letzten Jahr so gelernt hat. Ja, also ich würde das möglicherweise das eigentlich angesprochen. <lacht> Nein, ich habe es absichtlich nicht angesprochen, weil es da kein Battle ist und das klar ist, aber ich sag mal, ja. äh, so zum Abschluss kann man nochmal erwähnen, dass es natürlich sehr spannend wird, sich anzuschauen, wie John Love individuell jetzt aussieht. Auch wenn ja. so er sich mit niemandem duelliert. Ohne
1: Frage, das ist die Hauptstoryline der Preseason eigentlich. Und Na, wahrscheinlich
2: gut. in der Preseason, also wer EQ sehen will, der sollte sich die Preseason-Spiele angucken. Ja. <lacht> ich denke, da wird er die meiste Spielzeit bekommen.
1: Und das Gute ist ja auch, wir haben nur drei Quarterbacks, das heißt. Wir werden wahrscheinlich auch von Love konstant ungefähr eine Hälfte bekommen. Da kann man ja. dann auch schon ein bisschen mehr mit anfangen dann am Ende auf dem Tape. Das ist auf jeden Fall auch ganz
0: gut. Und Kurt Bankert, der mhm. neue Ach Jesus ja. im, im Team.
1: <lacht> der neue fan -Liebchen. Ja. ja. ja, ja. Um,
0: wird, wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich habe auch schon Bock auf die Spiele. Ich bin nicht so gehypt wie Chris, aber ich freue mich und habe Bock, sie zu gucken. Um, ich überlasse gleich das letzte Wort mal wieder den beiden anderen. Uh, ich bedanke mich bei euch beiden fürs Mitmachen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Um, wünsche viel Spaß beim Spiel am Wochenende und bis nächste Woche. Go Pack go.
2: Ja, auch von meiner Seite. Endlich geht Football wieder los. Habt Spaß beim Spiel. Preseason-Spiele können gerade durch die äh, Besetzung durchaus äh, das eine oder andere Slapstick-Highlight enthalten. Daher Go Pack go.
1: Bis dann, Go Pack go.